0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第一百三十五集，等清源、潭头、大同等地党组织负责人集中后，老黄就宣布为期四天的特区扩大会议在青霞山正式开幕。会议前。老黄召集了三多、三福、黄洛夫，举行一次小型会议，布置会议期间的安全保卫工作。老黄说：“这次我们的人集中较多，如果敌人消息灵通的话，一定会猜出我们的动静。要防止敌人的突然袭击，因此下下目的防卫工作要做。从平原地带通往青霞山的几条通道。”也要严密封锁，交通联络更要做好。一有事儿，山上山下就可以互相支援呼应。三福却认为问题不大。过去我们怕的是上下木，现在大姑跟我们的关系搞得那样热，料他也不致来暗算，表示很乐观。三多针对三福说了话：“不怕一万，只怕万一，还是小心谨慎为佳。”我也是这样看的。我们把下下木防务交给三福、黄洛夫二人负责。你们在这段期间，最好把武装集中起来，严密的封锁来往交通，千万不能粗心大意。嗯，最近周围国在为民镇增了兵，动向不明，值得大家警惕啊。部署完了下下木工作，又布置山上防务，打狗队。交三多全权指挥，任务是保证大会顺利开成，不要出差错。部署停当，参加大会的人都各自背着铺盖，足够五天吃的油盐米菜上山去了。打狗队也以青霞寺为中心，分头去把守关口，防卫敌人的突然袭击。三福、黄洛夫带了一百多人枪留在下下木守备。临走时，老黄特别叮嘱：“关系重大，同志，你们千万不能粗心大意。”三福心想：“老黄同志一向干脆，为什么这次也婆婆妈妈的？”黄洛夫是吃过几次苦头的，他私下对三福说：“那敌人可狡猾呢，要么不来，一来可真厉害。”老黄说的话有理，三福才比较的注意，这样。几个重要道口都派人日夜防守，又封锁了村内外交通。那须也叫人不要去赶了。第一天平静地过去了，第二天又是平平静静地过着。三福对黄洛夫笑着，老黄三多就是不放心。正谈笑间，突见有人匆匆走来报告：上下木出了大事儿，许大头反了，打死许大姑、许天雄，怂恿匪,匪兵抢劫。一时全村大乱，不明原因。消息来得突然，许三福手脚有点慌乱。果真要出事了，一面和黄洛夫商量对策。黄洛夫想起那几次惊慌逃亡情况，尚有余悸，还是叫村人早做准备，以免临时慌乱。三福却不赞成。天雄古匪火并，与我无关吧？我们只要看守的严些就是了，不用惊动大家吧。不听黄洛夫的话，黄洛夫回去对阿玉说明情况。阿玉不明利害，只问：“是不是我们又得搬家了？”黄洛夫道：“先做好准备，一有事儿就上山。这次可不要像上次把印好的农民报留给敌人啊！”你放心吧，我们又多了个生力军。这次我把报社全部财产分成三份。两份大的，一份小的，大的你我各一份，小的交给红段。这红段从随同老六进山，也帮忙做点杂物，因此黄洛夫说：“我们的报社又扩展了，人员增加了二分之一呢。”派上山去报信的人还没回来，又有人从上下木赶来报告，中央军已经进了上下木，韦许大头为乡团副司令了。这次三福不那样乐观了。糟了！连忙派人到村后去生火，通知山上的人。消息一传开，村中大乱，纷纷派人来问，却又找不到三福和黄洛夫。原来三福、黄洛夫都上前面去。这时，那中央军乡团和上下木的匪军纠集了一千多人，从上下木方向、为民镇方向分三路汹涌而来，一路由正面进攻。一路沿白龙须从左侧进攻，一路从榕树脚右侧进攻，来势凶猛。步枪、机枪夹杂着小炮，下下木群众武装虽有防备，却众寡悬殊，战线又长，故此失彼。三福一面抵挡，一面对黄洛夫说：“赶快动员人上山，我们无法抵挡了。”黄洛夫从村头奔进村中。只见满村是人，有的携带着随身衣物，有的在赶牛，有的还提着鸡鸭。大人叫小孩哭，黄洛夫提高嗓子：“大家都上山去，山上有我们的人。”他沿途叫喊，有人听他的话，纷纷朝村后上山。有些党员群众也帮着动员，只是时间紧迫，平时又没准备，一片慌乱。黄洛夫路过三多家。境内叫苦茶和三多娘从宿上山，家里静悄悄的，没一个人，他安了心。都上山了，赶回报社，只见阿玉和红段各扛着一只大口袋，地上又留了一只。黄洛夫问：“你们为什么还不上山？”阿玉急得直嚷：“只等你呢呀！”黄洛夫把地上的那只口袋提起，拉着红段就走：“快快，敌人快要进村了。”一行三人从报社冲出，村里四周已响起枪声，都说敌人打进来。又见三福带着五六十人且战且退，从正面来攻的敌人已经进村了。三福对他说：“小黄，不要乱走。小学旁边有一条小巷，通过小巷是一片龙眼林，穿过龙眼林就有上山的路了。”三福一面抵挡着。一面指挥人员通过小巷上山，黄洛夫、阿玉红缎夹杂在这些人当中，匆匆奔出小巷，进入龙眼林。正要上山，忽见原已上山的人又往回走，都说有敌人。原来从白龙须进攻的敌人已从村后包抄过来，挡住他们上山的去路。他们不敢进村，沿村边向榕树脚方向走。却见守卫在榕树脚的人也正朝这方面退，都说榕树脚也失了。两只人马汇合在一起，也有成百人。三福大喊一声：“与其在这儿等死，不如冲上山去！”一声呐喊，都向山上冲。原来从白龙须过来的那股敌人是许天才的乡团队，战力弱。一见大队人马向他们冲来，又慑于打狗队的威名。都纷纷溃退，三府猛冲猛打，见敌人动摇，乘胜扩大缺口，杀出一条路来，一直冲上山去。跟在队伍后面的是逃难的村民，他们见乡团队被打退了，又蜂拥而来，紧跟自己人上山，人急势危，什么也不要了，一时包袱到处丢，鸡牛满山飞跑，后追的敌军。都来抢夺包袱，追捕鸡牛，哪儿顾得着打仗啊？使这一般人流得以通过。三福等人一口气冲了十多里，见后面枪声稀落，又已入夜，停下休息。跟着冲出的村民也有五六百人。他忙问：“小黄在哪儿呢？”这时，黄洛夫、阿玉和红段正如惊弓之鸟，坐在地上。双手紧紧抱住那口袋，准备随时走路。听见叫声就回答：“在这儿呢。”三福又问众人：“你们见过苦茶嫂没有？”没一个知道。他暗自叫苦：“这苦茶大嫂已怀了七八个月身孕，不见在此，大概还没逃出。”啊！这万一出事儿，我怎对得起三多哥呀？当他再去查询他家里的人，也没一个出来。又见许多人因家人失散，有的在哭，有的在骂，心内难过。对黄洛夫说：“你负责掩护大家到煤窑去，我还得打回头。”说着，对手下人马说：“全村几千人，只出来这些，我怎么对得起大家？再打回去！”他高举起驳壳枪，一人当先朝山下走。众弟兄见不到自己家人，也都悲愤交加。一应百诺紧随三福，又复冲下山。他们猛冲下山，又碰到很多逃散的乡人，都叫他们到煤窑集合。一直杀到离村不远的地方，正和许天才的乡团碰上。这时乡团也立下阵地，见满地是喊杀声，也不知道对方来了多少人，急忙退却，却遇到从村里闻声而来的王连。问出了什么事儿？乡团说共产党又反攻了。王连急得叫摆开阵地，用小炮猛朝山上打，打得泥石飞扬，烟雾腾腾。三福等一班人马受到这一轰击，锐气挫了，又见伤了十几人，他想鸡蛋碰石头，白白送死，又叫撤退，都到煤窑集中。攻进村的共有三路人马，一千人左右。朱大同的中央军有二百多人，从正面进攻；许天才的乡团六百多人，由白龙须进攻；许大头的飞虎队也有二百多，从榕树角进攻。三路人马都在下下木小学汇合了，当下在小学设立总部。这次所谓一石二鸟战役，从开始到结束都很顺利、迅速，也很出那设计人吴启超的意外。使他不得不暗暗赞叹朱大同的作战才能。原来那许大头把许大姑、许天雄收拾了，许德生又去金井搬兵。听说情况有变，机不可失，朱大同便命令中央军两个连，许天才从各乡拼凑来的七八个大队乡团分两路挺进，中央军向上下木推进，许天才部向白龙须推进。中央军见上下木，早有许大头在接，没遇到抵挡。朱大同问：“下下木情况如何？”大头说：“似已察觉，连日防守甚严，从各地来了不少人，似乎在开什么大会。你们上下木有事儿，他们必有所传闻。事不宜迟，迟了他们就会做准备的。趁他们还在那儿开会，就来他个一网打尽，立即发起攻击，不许片刻逗留。”这样便马不停蹄地分三路挺进了。三方面头目一在小学会合，朱大同就放声大笑：“呵呵呵，所谓共产党打狗队也不过如此啊！我只用了两连的人，就如雷公打豆腐。”吴起超却说：“别高兴得太快，看来他们主力未动。”朱大同娇蛮地说：“嘿，那一百几十人。”就是所谓主力啦，老吴啊，我的战斗任务算完成了，现在看你的了。正当朱大同得意非凡时，村后响起一片杀声。朱大同吃惊，问是怎么回事？有人赶来报告，共产党又从山上反扑下来了。朱大同问有多少人马？报告说天色昏暗，人数不明。吴启超说怕是主力军打来了。许天才更是惊慌、哎，我我们撤不撤呀？朱大同道：“把炮兵开上去，给我轰，打他个落花流水。”那炮兵盲目的打了大半夜，见没什么动静，才下来。朱大同叫人去找姑娘，吴启超却在关心蔡玉华、黄洛夫的下落。如果也在村上，料你们插翅也难飞。